1: and on. our economy. Fred! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skokonomics. Och eh, jag vet inte, det kanske någon av eller flera, eller flera hundra, inte vet jag, av våra lyssnare som lyssnade på eh, och nej, vad heter den på den då? Det här pratar vi om idag, eller det här snackar vi om idag? Det här pratar vi om, ja i alla fall. Anna du har, har du hört en Sandra? Nej. I alla fall så lovade hon där att du, vi hade inte riktigt, okej okay, jag hade liksom lite på tjänen då. Vi hade inte riktigt förankrat eller mandat att utlova fullt ut att du skulle reda ut allt med eh, högers pensionsförslag.
0: Nej, ja just Men sen det, så ja. kom
1: det innan den gick i sändning sen. Så kom den bekräftelse från dig att du kunde göra det. <laughs> så Anna hade vi kunnat klippa bort det kanske. Men då sa i alla fall Anna att alla skulle lyssna på Skokonomics. För där kommer Sandro Skokko att reda ut eh, hur det här ligger till egentligen. För det var när vi recenserade partiledardebatten. Då var det ju mycket förvirrat. Mm
0: -hmm. Ja det var det, det är sant.
1: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet- är överens om ett så kallat garantitillägg- för de med de lägsta pensionerna. Det handlar om knappt en miljon pensionärer- som nu får i snitt 750 kronor mer i månaden- med start i augusti. Om förslaget går igenom vill säga- för idag har Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna lagt fram ett motförslag där samtliga pensionärer får höjd pension med i snitt 400 kronor i månaden. Och båda de här förslagen ger de sämst ställda pensionärerna 1000 kronor i månaden. Centerpartiet har ännu inte bestämt sig om man vill stödja något av de här förslagen. Och i morse så var det också förvirrat för så här har läget varit. Precis som i morse. Eh, Norsi Dadgostar får en fråga om pensionssystemet och då varför är deras sämre. Och sen förklarar hon med siffror hur deras ser ut. Och sen så säger eh, programledaren typ, ja fast de säger ju inte så. Och så är det liksom där och då är det på något sätt att ord står mot ord och så kan det inte vara när det gäller konkreta förslag och siffror det måste Lite
0: gå... lat insats kan jag tycka när man är bland journalist faktiskt alltså man kan ju, alltså det går ju att reda ut sånt här så att man, man med full objektivitet mm. kan säga det här hör dit, det mm. där hör dit, det där blir det där
1: mm. Men jag skulle då gissa i och för sig att vis av Kommer du ihåg pengar och politik för länge sedan när vi hånade public service eller Sveriges radios i samarbete med några eventer. De hade i alla fall en liksom, webbsite mm. där man skulle kolla om det var sant eller inte. Den hånade vi ju hjärnet.
0: Ja, det, på goda grunder. Ja,
1: Jag tänker mig så här sitter man på redaktionen då om man är på public service mm. där det är. En, där det är en jobbig stämning <laughs> och så säger man ja ah, men nu måste vi granska det här och så är det någon som räknar och så kommer de fram till ja ah, så här ser nog eh, deras förslag ut och sen så måste de ju dubbelchecka att de har fått det rätt och då säger alla på höger sidan nej det stämmer inte och då vet de fan vad de ska göra kan
0: ja, alltså lite är det ju så alltså det, och det har jag en stor förståelse för att det, det blir lite känsligt om man går ut med, det här i min uppfattning som inte minst public service journalist och sen säger alla, den tog fel men man kanske ändå har rätt liksom, för det är politik trots allt va? men jag, jag tror ändå att vissa delar av det här går ju att på ett extremt objektivt sätt reda ut som inte går egentligen att ha andra uppfattningar om. Och det var det jag tänkte ändå skulle eh, försöka göra. Att visst, du kan ha så här. Ja, blev det 450 kronor eller 485 kronor. Men där är det så. Här. Men, men vad saker och ting hör hemma. Det går åtminstone att reda ut, kan jag tycka.
1: Mm. Så var, alltså, hur bäddar man upp det? För att ska vi börja med. –påståendet att... Ja, vi, vi börjar med det förslag som regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lagt. Mm. Det är väldigt enkelt i sin konstruktion– –även om det kanske är komplicerat i, i undervegetationen. Ja. Alltså i hur man har konstruerat det. Men mm. så är det enkelt i vad det innebär. Det är tusen upp till tusen kronor skattefritt– mm. –till pensionärer som eh, har garantipension–
0: Ja, I princip så får ju nästan alla de som har garantipension den fulla tusen lappen. Det är ungefär en halv miljon människor. Och den är det är ju inte då typ skattefri. en miljon fri. Det
1: är inte typ en miljon som.
0: Nej, Nej. som
1: har, som, som, som totalt som berörs. Nej. Det,
0: det där är dessutom inte heller så lätt att reda ut vilket jag verkligen försökte att göra Men det är mm. 600 000 ish eh, som har garantipension mm. eh, Och då har det ju blivit liksom lite missförstånd kring det här Men då får, ju, då får ju en halv miljon i det förslaget nu Som ligger i överenskommelsen från regeringen och Vänsterpartiet Där som var då ett krav från Vänsterpartiet för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Där ligger ju de här tusen kronor netto. Och då var det ju så att Vänsterpartiet ursprungligen krävde ju egentligen en garantipensionshöjning. Mm. Och det var ju inte regeringen så himla pigga på. På grund av det här med pensionsgruppen Därför är det nämligen väldigt tydligt Att just garantipensionen ligger inom, inom den här gruppens liksom domäner mm. Och då kan man väl säga att eh, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna Och Miljöpartiet var väldigt kreativa Precis som du säger, den här undervegetationen För att i helt allt väsentligt Göra en garantipensionshöjning Med 1000 kronor netto Det vill mm. säga Det motsvarar en garantipensionshöjning På 1400 kronor Och då blev det lite förvirrat där Ett tag också faktiskt När förslaget redan lanserades Så att, Men vänta nu Vi har ju 600 000 ish Garantipensionärer Nu plötsligt berörs En miljon människor Mm Uh, och då kom det lite olika spinn på vad det där berodde på Men det, det är faktiskt inget konstigt När man försöker simulera fram ett resultat av en garantipensionshöjning på 1400 kronor Då kan man helt enkelt inte ge de här 600 000 personerna och då tänker vi oss nu att det är den 600 000 personen, den som precis mm. ligger på gränsen där, den får en 1400 spänn i höjning. Mm. Och om då den här som är 600 000 person, det vill säga nästa person, mm. eh, den kommer ju då inte få höjningen. Och då plötsligt har du vänt på pensionsinkomsterna för de här att... Den som hade lägre får plötsligt högre pension än den den andra hade. Mm. Är du det är, med nu eller? Ja,
1: det är ju det som har varit huvudargumentet mot pensionsförslaget.
0: Nej, därför så, så är inte det här gjort. Att det var, de det, säger att det är gjort så. Ja, men det är helt fel. Utan det, det är därför det blir att det berör en miljon människor. därför då börjar någonting. När, när den där sista 600 000 personen har fått det fulla beloppet då måste man ju se till att de här inkomstgrupperna upprätthåller sin relation och då har man någonting som kallar en avtrappning. Och det är precis så en garantipensionshöjning skulle fungera. Mm. En garantipensionshöjning som höjer pensionerna med ett visst belopp för 600 000 människor skulle påverka Många fler än 600 000 därför annars så blir det konstiga resultat. Va? Så att mm. de här andra då låt oss säga nu för enkelhetens skull 400 000 människorna. De är ju i den här så kallade avtrappningen att den där näst sista vi säger nu att det var att vi istället hade gjort en garantipensionshöjning. Med 1400, ja men då hade den där nollättan där på FN som kom efter 600, den hade fått får 1200 och sen får den där som ligger på 700 000 människor. Den får liksom istället då kanske 1000 lappen och så trillar det ner så här. Så att alla får mer pengar helt enkelt. Men man ser till att bevara de här relationerna mellan de som innan reformen hade lite mer kommer fortfarande ha lite mer mm. och så är det tillägget gjort att det är i praktiken en, ja, en garantipensionshöjning på 1400 kronor men den betalas ut netto och då blir det en lapp netto så, så är det liksom konstruerat och det ligger ju skarpt nu mm. i, på riksdagens bord och betal om riksdagen behagar att besluta i linje med det här förslaget då kommer det börja betala sig ut redan i augusti. Mm. Så att det där vet vi vad det är. Precis. Det är praktiken en garantipensionshöjning på 1400 kronor.
1: Och fram till partiledardebatten i söndags så var det ju oklart hur det skulle gå för det förslaget. Eller det är det ju fortfarande. För ja, De kan ju aldrig ta ställning till någonting. Nej. Men det, är, det var också oklart då hur... Vi visste väl att Liberalerna och Moderaterna de tycker inte det här är bra. Men att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna hade väl liksom inte sagt något direkt. Så det fanns det var lite oklarheter om, om, om de, hur de skulle ställa sig. Men då kom ju alla de fyra eh, SD, KD, L och M med ett gemensamt pensionsförslag. Och det gjorde de tre timmar innan debatten typ mm. Men de gjorde, som de har gjort på varje debatt det vill säga de tar en stor fråga skriver ihop sig om någonting lite slarvigt utan att ha tabeller eller papper eller underlag eller något utan bara en artikel där det inte specificeras och sen så säger de här är vårt förslag och sen så kommer då de stackars journalisterna som ska leda partiledardebatten var tvungna att förhålla sig till den här nya politiska verkligheten.
0: Ja, och det blev ju tyvärr lite tokigt men, Det blev ju ja. väldigt
1: tokigt. Så mm. mycket av partiledardebatten blev ju duell mellan alltså duell mellan Johan Persson och Norsida Gustaf om pensionerna där där hon sa ja det, så här kan man inte räkna på eran Och han sa, det kan man visst typ. och, och så blev det en väldigt konstig situation För de här programledarna som skulle försöka reda ut det här Och de visste, inte, de visste ju ingenting nej. Och det är inte så konstigt, mm. för vem gjorde det? Och sen eh, har det varit Egentligen resten av veckan så också
0: Ja, nej men så är det ju va Och det där, det där jag tycker är lite olyckligt för då lyckas man sätta en bild av att Nej men de, de, de tycker bara olika, de spinner bara olika Det är lite mm. olika siffror och så vidare Men det här är ju väldigt materiella frågor det ju, Ja det är ju det Och det, ett förslag ligger ju skarpt med en bas i en vet, DS Det vill säga en utredning Och det är som jag konstaterar nu i allt väsentligt En höjning av garantipensionen mm. med 1400 kronor mm. det, är liksom, det ligger på riksdagens bord nu och då är ju frågan, vad är det de andra har lagt på riksdagens bord? Va? Mm. Och då har ju de lagt ett paket som innehåller massa olika saker. Och även då olika saker i så att säga, ja, till sin natur. Va? Att de har lagt ett motsvarande förslag. För vissa som ska betalas ut senare då. De tror att det går att betala ut i oktober. Inte så hundra på det. Men det får man väl ändå ta för face value då och säga att vi tror på er där. Och det förslaget är ju helt enkelt att de vill höja garantipensionen med 600. Och här behöver man ju inte vara ett mattegeni för att vet, förstå att vet, 600 är mindre än 1400 kronor. Utan, nej. nej, det, det klarar nog de inte. Man flesta. behöver
1: vara att man har varit utsatt för siffror och så. Ja,
0: något. Jag, jag tror många. <laughs> man, kan, det där. man
1: kan räkna och typ över. Ja, man kan räkna till flera tusen typ. Då ja, klarar man det här.
0: Typ, men det, det är nog väldigt enkel matte i varje fall. Va? Uh, och då är det så här att det är en del av förslaget. Den andra delen av förslaget som också då gäller så att säga i närtid som man kan se som ett skarpt förslag. Det är att man vill höja något som kallas bostadstillägget. Det är alltså ett bostadsbidrag som man söker. Mm.
1: Uh... Och som är, är inte så attraktivt att söka eftersom det funkar. Eller det funkar likadant som försörjningsstödet. eller så. Men det, det är i alla fall liknande element att man inte får alltså man måste vara fattig det är På fler sätt än bara låga då.
0: Ja så är det ju Plus att det är ju många som Har egentligen rätt till det Men nu talar vi om äldre människor Och de ser sig inte Som att jag tänker inte På min åldershöst efter jag har jobbat Hela mitt liv leva på bidrag Det finns till och med en sån här mm. mörketal som det heter Att många som faktiskt har rätt Inte söker Plus att naturligtvis Många som till och med har väldigt dåliga inkomster Ändå inte kommer in Nej. Därför de till exempel är sammanboende Nej. och så vidare va? Så att det, är ju, det, det rör ju egentligen om, om man ska ta det som grupp ha, Så är det de absolut sämställda eh, Där träffar de ju rätt grupp Men det är de som är ensamstående Och det är de som vill söka mm. Och då blir gruppen mycket mindre Helt enkelt så att det här är ju Ingenting som träffar alla Och, och tittar man på de Beräkningarna som är mm. gjorda Nu då är det ju De som får då den här Fulla lappen Eller alltså fulla Låt oss säga nu 1400 Så att det blir jämförbart här då när det liksom, I och med att deras belopp är ett brutto belopp Vi, Tusen är ju netto Det vill säga efterskatt Deras belopp 600 är före skatt Och då är ju Motsvarigheten är helt enkelt då 1400 före skatt. Så att de som får 1400 före skatt, det är ju en halv miljon pensionärer, mm. det vill säga nästan alla garantipensionärer. I deras fall är det ju de som skulle få maxbeloppet i deras reform. Det är bara 200 000. Och mm. det är ju därför att det blir en högre andel utav liksom. De som inte helt enkelt vare sig söker mm. eller är berättigade till det. Och mm. du måste just söka. Det är ingen pension helt enkelt. Det är egentligen olika storheter. Det ena är ett bidrag. Mm. Det, vi, det som Vänsterpartiet har lagt är en pensionshöjning.
1: Mm. för fanns det liksom ett bostadsbidrag för alla. Alltså inte för alla människor utan för alla som var berättigade. Men jag menar som inte var åldersrelaterat. Mm. Är det liksom lite likadant som det här... Som finns kvar nu i pensions... Ja, I
0: grunden är det ju det. Alltså ett, ett bostadsbidrag, om även om du inte är äldre- måste du ju söka och uppfylla kriterier och så Fylla vidare. Fyller ju massa grejer. Ja, absolut. Det är det som går med ansökan. <här> går hand i hand. Så att, du har ju två delar här. Att de har ju då valt att räkna på- en ensamstående med vet, Låg inkomst Och hon är befogad och hög hyra då, Så hon är berättigad Till det här bidraget mm. Och så har de gjort det som vår Standardtyp mm. Men då ska man ju veta att den standardtypen Är ändå relativt ovanlig mm. Så att det är det ena Att det är en mycket lägre Nivå Det ger mycket mindre pengar eh, och det betalas ut senare. Så på alla sakliga grunder är ju det här helt enkelt- ett mycket sämre förslag för pensionärerna. Men hur har de som svt tyvärr då gjorde kommit upp i att- det här ger ju också den fulla tusenlappen- till de här fattigpensionärerna- eller de som har det sämst ställt. Mm. Och då, då räcker inte ens- deras typfall om man tar då den här med sämst inkomst mm. som har sökt och är ensamstående mm. det räcker inte ens för att komma upp i motsvarande nivå på det som redan ligger på riksdagens bord va? och där tycker jag att det börjar blir där tycker jag att det är rätt okomplicerat att sortera ut mm. därför då säger de att nästa mandatperiod vill vi sänka skatten för pensionärerna mm. och då slänger de in den också Mm. Och sen säger de dessutom, och det kan ju tidigast hända 23.
1: Ja, då, då räknar de in
0: det. De räknar ju de in det att, i att den de här säger tusenlappen. Att de vill sänka skatten. Ja, i den här tusenlappen. Men
1: de vill ju alltid sänka skatten. Jo, jo, alltså, men då
0: räknar de ju in att det är så här. Jo, jo, men om vi kommer till regering och ja. vi får bestämma Då kommer vi dessutom sänka skatten Så den slänger vi också in
1: Och då ska det räknas i deras uppgörelse. Och
0: då ska det räknas som att det ska ställas mot de Det förslag som ligger på riksdagens bord nu ja. Vilket är ju helt Det tycker jag att, där tycker jag att man kan faktiskt sortera ut ja. frågan på, Därför det är ju helt bäng Därför att om du ska göra den jämförelsen Att säga att vi ska inte bara ta ställning till vad som ligger på riksdagens bord nu i skarpa förslag utan vi ska ta ställning också till rätt fluffiga föreställningar om vad som händer efter valet beroende på vilken regering som vinner. Om man skulle vara i vänsterpartiet då som just la ett nytt pensionsförslag för nästa mandatperiod. Som innebar en reformering av pensionssystemet och höjda inbetalningar. Då ska ju det också med. Då ska man säga, mm. titta här ger vi en 1400-garantipensionshöjning. Men sen ska vi också höja pensionerna generellt. och då, är ju det, då, då konkurrerar ju det ut deras förslag så det bara visslar om mm. det. Va? Så att, ska vi bara leka... Vad vill vi göra nästa mandatperiod Så ska man nog också Ta in det för de andra Partierna och ja, inte visst. bara för de här va?
1: Då finns det ju massor med förslag
0: Ja och dessutom så slänger De in ytterligare en grej och inte bara Skattesänkningar och det är ju då Gasen som har diskuterats Det vill Gasen? Att, ja, gasen eh, Ett kul fenomen Vi har ju ett Buffetsystem för pensionerna mm. eh, Och då ska ju det vara på en viss nivå Så att man är säker på att ja, men Faktorer förändras lite så går inte systemet i putten Utan man pallar, det är en buffert helt enkelt mm. uh, Och då har ju det buffertsystemet Helt enkelt överfinansierat mm. Så att det här talet, man talar om ett balanstal på ett Att vi är på väg att bara komma högre och högre Över det här mm. Och då, då är ju vårt system idag konstigt så att om vi kommer under rätt mm. så bufferten blir för liten, då har vi en broms. Mm. Då slutar man att höja pensionerna eller betala ut dem eller sänker dem mm. till och med va? och säger att men nu har vi betalat ut för mycket pensioner för buffert. Mm. Så att vi har en broms redan mm. idag. Men i och med att systemet tvärtom har problem med att det är överfinansierat. Precis, det
1: har man ju hört. Då vill man
0: ju ha en gas också, ja. så man både har en broms som gas. Ja. Va? Och då tar de ju åt sig äran för att de typt förmodligen tidigast 2024 ja. ska genomföra en gas. Men det, men och det, det har de också slängt det
1: kan ju, vi. Då kan ju alla räkna det
0: exakt den pengen i och med att vi själva i vårt förslag för nästa mandatperiod också har föreslagit att lägga in en gas mm. och typ nästan alla partier nu lutar nog åt en gas mm. så betyder ju att, ja då ska du ju lägga på det också men det är ju någonting som inte kommer hända förrän 2024 tidigast och som typ... Ja, de flesta partier står bakom ja. idag Så att det, det finns ju liksom Den problematiken tycker jag faktiskt man Från är, mediasida det, borde kunna reda ut Alltså vad ligger här. på bordet Och så har vi lite olika uppfattningar Om vad som ligger på bordet Vad rör framtiden vid ett regeringsskifte ja. Och nästa mandatperiod så att, Och det som ligger på bordet det går inte att räkna ihop helt enkelt att det skulle vara en lika stor höjning som det som nu så att säga, har kommit, lägger på bordet från regeringen i propositionen.
1: Men stämmer det, i alla fall om man räknar ihop allt det som de vill räkna då?
0: Nej, alltså, räknar man ihop allt det de... Alltså, om man räknar ihop det som ligger på bordet ifrån dem nu och Jaja, vi tar bort det, det här ja. som är... Framtiden mm. eh, Tittar man då på det som eh, Rör då garantipensionen då, då är det ju för Det här garantitillägget Det är ju då 1000 kronor netto Det vill säga 1400 eh, Och tittar man då på det som Oppositionen har lagt Då ger det 478 kronor istället mm. Så att Tusen kronor får en netto På det som regeringen har lagt på bordet På mm. Vänsterpartiets initiativ Och oppositionen Ger inte ens hälften så mycket av det va Nej. Eh, Och det, det är ju liksom Det man i praktiken har Att förhålla sig till va eh, Och då kan man ju titta också När man tittar på dem I och med att det är just den här Avtrappningen jag var inne på eh, så även då om man tar en högre pension, alltså som då ligger i avtrappningen mm. det är alltså bortom den halva miljonen människor som får fullt så en person som då har en allmän pension på 14 000 kronor de får ju ändå då 410 kronor i höjd i höjd pension och med oppositionens förslag så får man vet, ungefär hälften 220 kronor, så att det här är ju en halvering av helt enkelt det som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet mm. lägger fram. Sen så ser ju jämförelsen bättre ut när man då tar in det här höjda bostadstillägget. Men då ska man ju veta det, det är inte pension. Du kan inte med ens bästa vilja i världen säga att det är pension. Pension är någonting... Du får, mm. du inte har sökt det och så pensionsmyndigheten bara betalar ut.
1: Just det, och förutom att vara väldigt fattig så kräver det att man har en ganska dyr bostad, eller hur?
0: Ja, ja exakt. Det är såklart du måste ha så att ett, om du
1: bor billigt för du har betalt av alla lånen på ditt, 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 ditt lilla hus, eller så... Då kan det inte komma i fråga ja,
0: det, det är en nej. rätt komplicerad Eller, beräkning just det, Man det här.
1: kanske inte ens kan ha hus Man kanske måste ha hyres Nej,
0: alltså de har ju ändrat reglerna där, ja, Men det, jag, jag tror det leder lite långt Att reda ut det, ja. Men man kan ju säga Det är ju ett bostadstillägg Som syftar till att täcka bostadskostnader va? Ja. Uh, och att man måste ha en väldigt låg inkomst för att få det mm. Och att det, det är knepigt att få det om man helt enkelt är två som bor i bostaden mm. uh, Så att tittar man på det då, Så att de som då träffas av det Då blir ju bilden bättre Men inte ens den gruppen och nu, nu talar vi ju då mm. bara om ensamstående nästan kvinnor mm. eh, Som har väldigt låga inkomster Och som har sökt för det är, Vi ska komma ihåg det Det är en massa ensamstående kvinnor mm. ut Med låga inkomster som inte söker det va? Mm. Men även då de som har sökt och skött sig ja, men Då får de ungefär 800 kronor mm. Medan däremot så betalas det ut tusen kronor rakt av på det. Så inte ens för den här lilla gruppen de har gjort som typ Som maxar ut
1: allt? Ja, ja
0: när, när de maxar ut allting. Men
1: då kan det ändå bli 800.
0: Då kan det bli 800 för dem som maxar ut allting. Va? Ja. Men det är ju då man ska veta det. Att det är ju 200 000 personer. Mm. Som kommer att maxa ut det. Mm. De kommer, det, det är ju en miljon totalt mm. som berörs av var Varav en halv miljon maxar ut garantitillägget. Så att det, det är en enorm skillnad i hur många som berörs.
1: Men alldeles nyss här så frågade jag ju att om det var en miljon som berördes av garantitillägget. Det är det. Och då sa ju du nej.
0: Nej, jag sa ja. Men de får inte det fulla beloppet. Och det är därför de är i den här avtrappningen. Ja men det, det vet
1: jag väl. Men det var ju inte det jag frågade.
0: Ja då missförstod jag din fråga. Det är en halv miljon. Ja. Som, eller det är en halv miljon som får det fulla beloppet. Men i och med att det inte bara går att stänga där. Därför, och det, så är det ju när du gör en garantipensionshöjning. Så, alltså det här mm. är ju. Mm. Exakt gjort efter en garantipensionshöjning Då måste alla få lite pengar Och till slut får den där personen Då får ju väldigt lite pengar mm. det kan det vara en hundring eller något sånt där va? Mm. Så att det är en trappa som bara trilla ner Ifrån den där halva miljonen Men den där som är 600 000 får ju fortfarande rätt mycket pengar va? Mm. Så att det där är ju, så ser det ut va? Så att det är enormt många fler som maxar ut och det är fler som får du, pengar helt enkelt Så att det går inte att liksom beskriva det här på något annat sätt än att det är en, man har lagt regeringens förslag med ungefär 50% rabatt Och det är inte så konstigt därför att det är ju Moderaterna den här konstellationen Och jag menar, Moderaterna har suttit i pensionsgruppen Och hållit emot pensionshöjningar för de med lägst inkomster i 25 år nu mm. Och att tolka det här utspelet från dem på något annat sätt Än att de var tvungna att hosta upp någonting För att visa att vi faktiskt bryr oss också nu va? Det gick inte helt enkelt att bara rösta nej Men då la de någonting med en 50% i rabatt mm. Och här kommer då en liten abrovink Som är väldigt intressant Regeringens och vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag Kostar ju 9,3 miljarder ungefär Och då går ju de ut och slår på stora trumman Vi vill ge mer pengar till pensionärerna Och då mm. säger de, vi fläskar upp 14 miljarder. Mm. Och då tänker man ju- okej, okay, de kan ju ändra att fördelningen. Men det är ju ändå mer pengar- till pensionärerna.
1: Mm. Men det är väl att de smetar ut- väldigt lite pengar över exakt varenda än?
0: Nej, det är inte ens det. Det som ligger på bordet nu- är 5 miljarder. Så det är ungefärligen också- precis hälften.
1: Men smetar de inte också ut?
0: Det är då nästa mandatperiod- Ja, 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 okay. när, de, ja. när de ska göra den här skattesänkningen mm. på tror jag, ungefär en 200 för allihopa mm. Mm. så blir ju det fruktansvärt dyrt. Va? Mm. Och dessutom då har de ju också gasen va? som mm. en finansieringskälla då, som ligger då ännu längre bort. Va? Så mm. att, nej, det är inte heller 14 rimligt, miljarder du... mot 9 miljarder utan det är. 9 miljarder mm. mot 5 miljarder.
1: Men det betyder att deras fördelningsprofil blir inte dugg i enlighet med vad de säger att de vill ha i det här förslaget som ligger på bordet.
0: Nej, nej, det, det som kostar mest i deras förslag är ju den här två latte till hela svenska pensionärskollektivet. Mm. Och då ska man ju veta det va. Alltså lite som finanspolitiska rådet som alla går ut och säger pensionärerna har ett jättebra genomsnitt. Och det har de ju Därför att det finns ju massa rika pensionärer Och vad de här rika pensionärerna Ska göra med två extra latte i månaden Är för mig extremt oklart Alltså jag, jag tycker att det är Vansinnig. Det får det låta
1: som väldigt lite Men vet du vad en latte kostar alltså, Det är skit mycket pengar
0: Det är två, det är det jag vet <laughs> ja. Jag är faktiskt rätt up to date på det alltså, Ska du ta någon stor latte i innerstan så går det på 80 spänn så Mitt att,
1: förslag är alltså Att de inte köper två latte utan mat för en vecka
0: Jo, fast om du nu är en otroligt Välbeställd pensionär, vilket mm. vi har Väldigt många av ja, vi, också Då kan du köpa två latte. Ja, de kommer ju köpa två latter till Och inte ens, det var inte såhär så att De inte hade råd med två latter förut Utan det kommer mer att vara så här: okej okay, man kanske Skulle, ja, vad de nu vill köpa men,
1: Spetsa latten lite
0: Ja, med en konjak Men alltså, nej men det alltså Det är utifrån mina utgångspunkter En sån otroligt Dålig politik När man tar skattemedel Som kan gå till liksom Äldreomsorgen Till offentliga investeringar Till att just höja Kvinnors löner och alltså det, 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 det finns så mycket vettigt Man kan göra med skattepengar Att då lägga så Fantastiskt mycket pengar På att ge redan rika människor 200 spänn till I planboken mm. Det är inte det jag tycker känns mest angeläget om jag uttrycker mig lite försiktigt.
1: Nej, men för att jag menar, de har ju i sin kritik utav... Alltså det hela deras argumentation mot det pensionsförslag som regeringen har dagt nu. Så är det ju att det här är inte bra för de som har jobbat då. De får inte... De får inte de menar de så här typ att oh, oh, vi ska inte gå in på den argumentationen för den är ju tokig också Jag menar, det är klart att kommunalarbetare som med låga har jobbat men det de menar är då att den som tjänar lite mer den, den gynnas inte Utav det här förslaget Utan tvärtom så blir det lite orättvist då, tycker de, Att inte de får pension, De som är fattigast och de som tjänar lite mer än de som har garantipension Men då undrar jag Är det inte så att deras eget förslag Blir precis likadant då?
0: Nej ja, men det krymper ju det som kallas då respektavståndet. Man har ju talat om marginaleffekter men det är inte. Alltså marginaleffekter är ju inom samma tid alla effekter av skatter och bidrag och så vidare. Och då när man talar då om, som jag såg att ST gjorde, med jag misstänker starkt att de faktiskt inte heller vet vad både det ena eller det andra mm. är. Men när man talar om en possa effekt mm. det här gamla begreppet som ST försökte ta då handlar det ju just om alltså, sa i samma tid en effekt av alla skatter, avgifter och inkomster. Mm. Det vill säga, och har man då hundraprocentiga marginaleffekter- då får man liksom ingen in inkomst alls av det här. Eh, och då har de försökt att ge sken av att det här förslaget- i och att de talar just om marginaleffekter, det skulle ha någon slags pomperipossa-effekt. Mm. Det, det är ju fullständigt vansinnigt. Va. utan Alla pensionärer- mm. Får mer pengar mm. Så att jag tror att den här pensionären Som får en lapp och är jättefattig Som bor granne Med en pensionär Som har det lite bättre ställt mm. Och får en 500 -ring, Så tror jag inte att den där med 500 -ringen Blir jätteupprörd Över att den fick 500 spänn Mer i pension
1: Nej, det... Men det är för i hela högerns så här typ, Det är inte deras idé I grunden om hur ekonomi funkar Men det är deras idé om hur väljare funkar det vill säga att De väljer är väldigt avundsjuka På varandra Och att Det är mycket av argumentationen som är så att Man ska liksom förtjäna saker
0: Och att de vet Det, det var ju helt underbart tyckte jag Alltså de har alltid en idé Om att alla vet att jag fick 798 och 50 som pension här mm. och, vet, och den andra fick 880 mm. kronor och det där vet jag och det var ju det som blev en sån offentlig lögn som man höll på dö när man mm. talade om jobbskattavdraget mm. att nu när folk vet det här att man får mer pengar på det om man har fått skattesänkning då kommer ju alla mm. jobba mera. Det, det var ju liksom hela retoriken och hela reformen byggde mm. på det. Sen var det ju några elaka forskare jag tycker att det var därför för det, alla förstod ju att det var ljug. Så att de gjorde helt enkelt en enkla manöven och frågade om det var någon som kände till det. Mm. Och då visade det sig att det var ingen som kände till Nej. det. Och då undrar man lite så här om ingen känner till det där jättesmåtalet vi har hittat det på det för för att, att vi... de ska jobba mer hur, hur händer det här att de de facto gör det då det är liksom en rätt spännande frågeställning faktiskt som vi kan väl säga borgerligheten har fortfarande inget svar på att om du ska reagera på någonting så är det inte rimligt att du ändå känner till- vad du ska reagera på. Det är liksom, ja.
1: Men det är därför att vi lever i Sverige- och i våra kulturella normer- så ingår det att aldrig yppa vad man har för inkomst. Nej. Det, det är oklart varför det är så. Jag kan inte riktigt hitta någon skäl. Men jag vet ju också att om jag får frågan- i ett socialt sammanhang om vad jag tjänar- då får jag ju panik för jag vet inte hur jag ska svara- det
0: finns experimentstudier på att vet du, om man vet du, upplever att man har högre lön än andra så upplever människor rent subjektivt att de är då också intelligentare. Så att det kan helt enkelt vara en ångest över att jag vill inte upptäcka att jag är mindre intelligent än någon annan. Som någon säger till dig så här, vad tjänar du? Jag tjänar 20 000 kronor i månaden. Men
1: jag vill se den där forskningen. Alltså, ja, men jag säger bara att det finns
0: sån forskning. Det kan äh, vara ett stöd till det du ändå jag säger vet, gäller. Men ändå
1: jag kan för egen del säga direkt att jag vet människor som är intelligenta än mig som tjänar mindre. Och inte minst de som är mindre intelligenta som tjänar mer. Men, <laughs> ja, eh, men det, det tror jag alla... Det, det så, känner jag så, så också till, till jag men, men självklart alltså, känner man till...
0: Det håller jag helt med att man inte om och är jag tror är för att, man att sambandet de facto är noll mer eller mindre.
1: Och så jag var jätteintelligent när jag kände det lite.
0: Ja och du framförallt har inte din intelligens förändrats därför du känner mycket eller Nej, lite. Nej det har du inte. Nej men, utan jag talar om en subjektiv ja. upplevelse förstår, hos jag det är men en Jag känsla. Undrar, jag
1: undrar om den känslan, alltså, för jag menar jag bara känner inte igen känslan.
0: Men jag, jag, tror, jag tror att man är över det De, de frågade ju just om man då var bego, mer begåvad eller mindre begåvad Men jag, jag tror däremot att det kan säkert skapa någon slags känsla av, För människor som inte är naturligtvis jättegrundade mm. Inte minst i sin vänster och så vidare va? Men om man det, är en allmänborgerlig ja. människa Och så går man på middag och så säger någon så här Ja, vad tjänar du? Jag tjänar 40 000 i kronor i månaden, för nu talar vi om borgare. Ja. Ja. Och då säger en annan, ja, fan vad tråkigt, jag tjänar ju 100 000, ska du hänga med och åka skidor i dansk. i vinter? Just det.
1: men den som tjänar lite känner sig inte mindre intelligent och den känner sig bara orättvist behandlad. Och den som tjänar mycket, den kan ju väldigt tänka sig, skönt att jag är så svart ja. och framgångsrik.
0: Jo, men det var ju för sig det som studien visade. Men jag menar,
1: för, å, åt ja, andra det hållet. Det om. finns ju ett intresse den... från andra hållet då att, att de här ska uppdagas. Ja, men
0: vilket fall som mm. helst. Så ett så känner ju inte människor till de här relativvärdena mellan den grannen jag bor i huset med- mm. Och man snor väl förhoppningsvis inte pensionsbeskedet och går igenom alla grannars pensionsbesked. Så att ett, det här är ju nonsens utifrån det perspektivet. Det andra är att jo, alla får mer. Därför kommer naturligtvis alla bli glada i och med att de inte har en aning om relativvärdet. Två, och det är ju det man egentligen då pratar om det man kallar för respektavståndet det vill säga de indirekta marginaleffekterna va? det är ju det det egentligen ska heta. Uh, och det handlar ju om att när jag är nu 30 år gammal, och det är ju nästan vad jag är, mm,
1: uh,
0: då ska jag tänka att när jag är 65 mm. så ser jag nu att om jag jobbar mellan 30 och 65- så kommer inte det leda till lika stor pensionshöjningsskillnad som om jag hade slutat vid 62. Därför att då kickar om man har låg inkomst. Det, vill säga, man mm. höger, det här talar vi bara om. Därför alla andra lever ju i en annan värld. Va? alltså de, Det är ju tjänstepensioner och allting sånt där som är viktigt där. Va? Men för de som har låga inkomster va? då ska jag tänka att nej men jag ser att det här gapet är mellan mig och de andra så att jag slutar att jobba mycket tidigare därför att det leder ännu inte till den här jätteskillnaden mellan de som har sämst ställ. så att slutsatsen blir jag tänker inte fortsätta att jobba de här 30 åren därför att jag kan lika gärna tjäna absolut sämst av allihopa, jag siktar på fattigpensionär
1: men här ger vi tillräckligt för fattigpensionärer. Då skulle väl det, alltså det vill inte säga att vi säger att som fattigpensionär, då kommer du ha 30 000 i månaden. Då kan man ju tänka, okej, okay, det tar jag.
0: Nej, jag, jag tror ärligt talat att det här är. Alltså ett, jag håller ju med om att jag tycker att det ska finnas en sån här ordning. Mm. Alltså det ska vara en, alltså pensionen är ju en, en, liksom en utbetalning i relation till dina arbetsinsatser har ju alltid varit det. Sen har vi ändrat systemet med mellan ATP och så här men den kopplingen ska alltid finnas. Mm. Och det har ju också Vänsterpartiet föreslagit nu att... Man höjde först golvet mm. och det förslaget som var första maj- är ju faktiskt att man höjer våningarna ovanför mm, nu. Mm. Så att det, den här speglingen blir tydlig- mm. uh, men däremot så tror jag inte att det egentligen har jätte, jättestor arbetsutbudseffekt utan det ser jag mer som...
1: Någon en... gräns måste det
0: fyllas. Jo, jo, det finns ju alltid om, är, om du
1: får en miljon i månaden. Jo, jo men det, det så är såklart, men
0: det, det är ju helt otänkbart. Va? Jo, att, jo, men, men, men inom när... rimliga antaganden ah. så tror jag... Däremot så tror jag ju att det har mycket mer effekt. Alltså, min erfarenhet, nu, nu jobbar vi utanför... Vetenskapen Men den går säkert att hitta någon forskare Som har tittat på Men när människor verkligen Börjar bli intresserade av sin pension mm. Är när man är typ Plus 55 Och då kan man gå in Och titta på pensionsmyndigheten Och det är en helt Orelaterad effekt va? Alltså då kan du ju se Om jag går vid 62 Hur mycket mm. får jag då om jag går vid 65, ah. hur mycket får jag då och så vidare? Va?
1: Men det kommer ju. Förut kommer du i alla fall hem mitt kuvert.
0: Ja, ah, okej. Okay, nu var jag digital, jag är rätt modern. Man kan Nej, men jag jag menar att man och... kan
1: det. Jag tror inte det kommer kuvert längre. Det var länge sedan jag såg det. Ah, jag jag vill minnas heller... att det liksom kom i kuvert så att alla åtminstone fick, fick en. Det är
0: ju sådana faktorer som styr. Nu höjer vi pensionsåldern och så vidare. Och i grunden tycker jag det är så att säga, en sund politik. Det, det jag tycker är osunt är att man inte alls beaktar hur arbetsmarknaden fungerar. Det vill säga att om du har jobbat i offentlig sektor med ett slitsamt jobb som till exempel undersköterska- och By the way då har haft en väldigt låg lön. Alltså 70% av alla kommunalare som har arbetat hamnar i garantipensionen. Mm. Och det är ju kanske inte så det var tänkt att det skulle se ut. Va? Utan det är ju därför garantipensionen har blivit så låg. Va? Men om de sedan dessutom slits ut i sitt arbete på grund av arbetsmiljöproblem. Mm. Och är tvingade att gå i pension. 57. Då straffar vi ju sådana personer väldigt hårt idag mm. Därför att vi ser det i praktiken Vilket var just Finanspolitiska rådets rapport som kom nu Att det är ett personal choice Alltså de var verkligen roliga Nej men vi har inget problem med pensionssystemet Problemet är att det är människor som har haft för låga inkomster Och går för tidigt i pension Uh, mm. <laughs> det är rätt bra att formulera, mm. problemet är att de ser ju det som goda nyliberaler som ett val man gör i livet mm. att du, alltså givet att du vill ha en bra pension så borde du ha valt ett jobb med väldigt bra lön och ett jobb där du inte slits ut då funkar systemet det är ingenting att gnälla om men om man bara tar in en gnutta verklighet i det här så är ju sanningen den att det problem vi har på arbetsmarknaden- som fortplantar sig i människors framtvingade val- det vill säga, jag är utsliten. Och det är inte ett val man gör. Ah, Gud vad skönt, nu pajade min axel- så jag inte kan utföra mina arbetsuppgifter längre. Det, det, men det är lite den här nyliberala liksom, doktrinen mm. vi lever i- att allt det här som man kan de facto iaktta händer- mm. Är beskrivs som ett fritt val. Mm. Titta vad många offentligt anställda kvinnor med låga löne. Som väljer att de hellre vill hänga i saint efter 57. Mm. Det är inte säkert att det är det valet de har gjort skulle jag
1: säga. Nej och det var ju Ebba Burs berömda tweet- det var väl ett par år sedan eller något. Ja, Men eh, att de som, de som har låga pensioner på grund av att de har haft ett helt arbetsliv med låga inkomster, ja. många kvinnor då, mm. de skulle göra andra val i livet.
0: Det, är en, det var ett otroligt fint uttryck för den nyliberala ideologin skulle jag säga.
1: Verkligen. Men och jag menar, säg att, säg att man ändå har... Eh, rätt i det, så att man tänker så här okej, okay, nu får alla faktiskt ha skärpat till sig lite eh, det, nu får alla alla förklara sig själva men det är ändå väldigt svårt att säga till de som redan har arbetslivet bakom sig att de ska göra andra val i livet för det är ju liksom för sent för dem ja,
0: plus att det inte ser himla lätt alltså, arbetsmarknaden ser lite ut som den gör va? och att det är såklart vi ska Jobba otroligt aktivt på att människor inte ska slitas ut i arbetslivet menar, Men så länge människor gör det Och det gör de ju fort som fortfarande Som hypotes ja, ja.
1: så eh, funkar den ju inte ens eftersom, den liksom, då, eftersom hon just pratade specifikt om pensioner nej, 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 men eh, det... För då är det ju även om hon skulle ha rätt i sin teori Om hur man ska göra för att få allt att funka bra Så skulle det ju ändå vara för sent för den grupp hon just pratar om
0: Jo, men så är det ju. Och dessutom är det ju så att det har ju även hänt för den gruppen som är pensionärer idag så har det ju även skett kulturella skillnader i form av, även om de inte har kommit tillräckligt långt att till exempel dela på ett hemarbete och så mm. vidare. Så det är ju många som också har jobbat deltid. Utav men det är de väl just kvinnor.
1: sådana som är
0: andra val de skulle ha gjort? Jo, fast man måste ju. Det jag tycker alltid är lite knepigt med den här väldigt så där liksom det fria valet och nyliberalismen är ju det att det just bortser helt ifrån verkligheten. Och jag tycker inte man kan göra det. Har vi ett liksom ett strukturellt förtryck av kvinnor under väldigt lång tid så får man nog ta med det i kalkylen att så såg det ut och jag menar bara det vi hade ju alltså kvinnolöner alltså kvinnor tjänade ju per definition lägre än
1: män och det kan man kanske inte riktigt komma åt med det det är väldigt svårt alltså
0: jag var i någon annan debatt någon gång och inte... jag sa
1: så här okej okay, ja, men du har gjort det här valet och då
0: tror jag att det var 30 lägre löner som kvinnor mm. fick. Man kan ju eh... välja
1: att inte gifta sig man kan välja att satsa allt på att tjäna så mycket som möjligt och man kan välja att liksom inte skaffa barn och så.
0: Men när kollektivavtalen ser ut att man du får inte, det får 30 mindre Det kan man inte
1: välja. Det,
0: det är väldigt svårt. Men då får man
1: ju, jo man får välja ett yrke som inte har kollektivavtal. Ja och
0: man får välja, ja det är kanske är ännu knep Men nej men alltså förstår du Det, det, du det är ju alltid det här som jag tycker är så uppenbart Att så fort du blandar in lite verklighet mm. i de här modellerna Så går de ju helt enkelt sönder Och det här, det här är deras klagomål nu från MKD, SD och så vidare är just ett så här superteoretiskt argument. Att mm. det finns några inkomstgrupper. Där, där då den här effekten. Att om du har jobbat några år till. Eh, så får du praktiken inte mer i pension. Och det är en ett det ligger på väldigt låga pensioner. Och det är ett litet spann. Och så blir de helt bananas över det här. Därför nu kommer ju alla sluta jobba. Mm. Och det, det är ju så vansinnigt teoretiskt och ingen hejd men däremot så tycker jag av så att säga rena legitimitetsskäl i pensionssystemet att det ska finnas den här typen utav kopplingar och det är också därför liksom alla nu är också inne på att vi måste höja de pensionerna som ligger över, det vill säga det måste komma en höjning för dem som har 13, 14, 15, 16 17 000 i pension. Mm. Uh, och det är ju liksom Vad jag uppfattar som i princip Alla med på Alltså jag skulle säga att den politiska skillnaden är ju att De andra har ju varit Extremt ointresserade Av att höja de lägsta pensionerna Och så har de upprätthållit Det här respektavståndet Nästan med hänvisning till Kolla vad ruttna pensionerna är Och då behöver man ju inte höja våningen ovanför Därför det finns ett respektavstånd men sanningen är ju den att även våningen ovanför har ju halkat efter i pensioner väldigt mycket. Så att pensioner upp till liksom 22 000 och så vidare borde vara högre. Men med att man vägrar att höja lägsta pensionerna då kommer ju den dagordningen aldrig upp. Och det tycker jag väl vara rätt strategiskt smart. Vi höjer golvet nu. Mm. Ja, men då kommer vi tvinga fram en diskussion- om att också höja de andra pensionerna. Mm. Och det är ju precis som med lägsta löner. Alltså, som min gamla fackliga bakgrund så vet man ju det. Höjer du lägsta lönerna- så får du effekter på nivåerna ovanför. Mm. Och det är därför vi till exempel- borde ha en väldigt bra A-kassa. Därför det är så kallad reservationslön. Liksom, har, man en, har man ingen A-kassa eller jättedålig- då blir nästan liksom The Bottom is the Line. Så att säga, Men har man en vettig A-kassa, då upprätthåller man också en lägsta lönenivå. Va? Så att, att, att upprätthålla lägsta nivåerna i systemen är väldigt viktigt. Mm. Och det här är ju verkligen en insats för att höja lägsta nivån. Men som också kan man väl säga nu också har tvingat fram då en diskussion mycket väntat och avsiktligt. Om, ja just det men de här andra pensionerna har ju också halkat efter Nu måste vi höja dem mer
1: Vi får inte glömma att det också finns ett tredje alternativ här Ett tredje förslag som ligger på bordet Och det förslaget är att vi ska gå tillbaka till pensionsgruppen Och där lösa den här frågan Och att det är väldigt synd att den här frågan nu har blivit Någonting man kan tycka olika om hur man ska höja pensionerna. Och det är såklart Centerpartiet som ger in- med sin version ja. av verkligheten. Och jag vill bara sammanfatta lite hur, hur hon resonerar. Till att börja med, varför är det så himla dåligt- att, olika, att det finns två olika förslag om att höja pensionerna nu? Jo, det dåliga är inte pensionshöjningen i sig kanske då- utan det är främst det att det nu kommer att spela roll- hur den parlamentariska majoriteten ser ut för eh, hur det går för Sveriges pensionärer. Det vill säga demokrati. Eh, det här att eh, liksom, ma man kan rösta på olika och det kommer bli olika resultat i politik. Det är problemet, säger hon. Därför att, eh, ja, varför hon... Ja, det ska jag inte gå in på. Men hon tycker i alla fall att det ska vara stabilitet i systemet. Det ska vara en politisk mitt som kör bara. Eh, så hon vill att Moderaterna och Socialdemokraterna ska tycka samma här så att det aldrig kan bli någon ändring. Eh, det, det är det första, mm. hennes första invändning. Hennes andra invändning, det är ju att eh, eh, nu ska vi se Amen, skattesänkningar och höjt garantitillägg. Det är väldigt dåliga förslag båda två. Eh, och det jag antar att skattesänkningarna har någonting med arbetslinjen att göra eller något. Jag vet inte. Jag vet inte. Men garantitillägget är lite oklart. Men hon gillar en grej i alla fall i de här, alla de här förslagen. Och det är ju det höjda bostadstillägget. Så det kanske blir vad de lägger då.
0: Ja, det är ju lite lustigt att just ett borgerligt parti är så förtjust i bidragslinjen. Mm. Alltså, här står ju de facto en allmän pensionshöjning i Kontrast till bidragslinjen, och ska man just tala marginal indirekta marginaleffekter, mm. så de största indirekta marginaleffekterna får man just av bostadstillägget. Mm. Och det får man ju alltid utav inkomstprövade bidrag. Att det är liksom så de funkar. Va? Och det är därför man har haft en ambition att inte ha allt för många därför då kan man ju få en sån här sammanvägd effekt som gör att ja, det blir hundraprocentiga marginaleffekter så att barnbidraget här är ju magiskt ur ett arbetsmarknadsperspektiv mm. det vill säga att det får du ju bara mm. <laughs> oavsett om du jobbar eller inte mm. så att det är, det är en väldigt konstig ideologi hon har landat i givet den ideologiska ja. utgångspunkten Men, men jag... det jag tycker är mest roligt mm. Vilket jag tycker är lite sådär ja, Avdelningen Kafkafest fest Faktiskt Det är ju det att här har vi Alltså två Oavsett vad man nu tycker om de här grupperingarna Men vi har två grupperingar som har bestämt sig för att förhandla ihop sig om olika alternativ. Mm. Och det ena är ju då SD, eh, Moderaterna, KD och L, mm. det är ändå fyra partier. Och mot det står då tre andra partier mm. som har förhandlat ihop sig. Mm. Och det är ju då S, eh, V och vet, eh, MP. MP. Så att här, är, här har ju pågått massa förhandlingar, helt uppenbart. Vi har ett parti, som var mycket aktivt inbjuden till båda de här konstellationerna mm. och vara med. Och framförallt kan man väl säga att de var väldigt efterfrågade i den här SMPV-konstellationen. Att mm. komma och förhandla, vara med och tyck till om vad vi ska hitta på. Och de sa, nej vi vägrar att förhandla med er Och vill inte överhuvudtaget komma till det bordet. Sen så sattes ju andra gänget och då höll de samma hållning där. Vi vägrar att komma till det bordet. Sen lanserar de ett förslag de säger det förhandlas alldeles för lite. Mm. Kom och förhandla ihop en lösning mm. i den här gruppen. En grupp som bara består av oss. En grupp som bara. Det blir lite löjelskimer av er, Därför Då är det ju dessutom så att Två partier utav de här som har, är mycket centrala i respektive förhandling skulle jag säga. Det vill säga SD och V var på respektive sida. De är ju inte heller inbjudna till den här förhandlingen. Nej. Och då hade man kunnat ha tänkt sig att hon ändå sa... Det är väl hela poängen? Ja, men om hon nu numera allvar att nu måste vi sätta oss allihop och, och förhandla... Nej, hon gör en liksom, väldigt tydlig poäng... Att de här två partierna som ingår i de andra förhandlingarna Får inte komma till den här förhandlingen mm. Och säga att nej, det är inte tal om att öppna upp för fler partier Man blir så Okej, så din inbjudan är att ni vill inte delta i några förhandlingar. Men du vill ha en ny förhandling nu. Men du vill ta bort de som får förhandla. Uh -huh. Jag har ju lite svårt att säga att det är ett framgångsrecept.
1: Om jag jag ska tycker är. faktiskt sy, ganska synd om Centerpartiet överlag sådär. Kanske inte. Det här är mest kul. jag för kul. nu eller? Nej, det här är liksom... Det här, det här är ju att de hamnar på den här ståndpunkten mm. just här. Ja, men den är lite kafkaartad eh, Men faktiskt. de gör ju det hela tiden. Eh, alltså de har, inga, de har ju inga andra utvägar tycker de själva. Och jag tänker att det beror på att de har bytt ut alla sina väljare mot andra väljare mm. som inte tycker som dem. Och att det är ett grundproblem som de har i hela sin struktur. Alltså de, har, de är borgerliga, men deras väljare är inte det. Mm. Ja, vad ska de göra liksom? Gör, så, säga vad de tycker? Eller, ja...
0: Jag får väl ärligt talat säga att jag vet, vet vad de borde ha gjort. Och om hör det här slå en signal så ska jag ge några goda råd. Jag är bra på att ge råd. Nej men jag, jag tycker det fanns ju en solklar öppning. Alltså nu är ju det ena förslaget som ligger från regeringen och MP och SOV. Det är ju färdigförhandlat och klart. Men om de nu var så bekymrade över att de med högre pensioner inte fick någonting- då hade de ju kunnat gjort ett center tillägg till det förslaget och haft en presskonferens med regeringen. Och sagt att ja, Vs och MPs och S-förslag det var inget bra men nu har ju vi bidragit med i en förhandling med regeringen och hållit en presskonferens. Och nu får de som har mer pengar lite pengar också. Mm. Och så... Hade de kunnat satsa sin flavor på det där och varit konstruktiva. Det,
1: det borde i så fall en gång för alla visat Magdalena Andersson att säkert fan inte regera. Alltså måste ha sammanhållna det regeringar. Tro,
0: ja fast jag tror å andra sidan de hade lugnt kunnat fått en liten slant där till någonting visst, som visst, men då upp. Kanske, det, och sen
1: kommer Miljöpartiet och sa vi glömde en grej. Ja. Alltså vi kan inte ha att man lägger på länge på. <laughs> men
0: jag håller på, men jag, jag håller helt med dig. Det är såklart ett land inte kan regeras på det här sättet. Men just för att lösa ut Centerns dilemma nu så hade ju det varit en sjukt mycket smartare strategi. Men de är ju i... Det hade varit
1: ett bättre förslag av Annie i alla fall.
0: Ja men de, då hade de ju haft ett förslag och varit mm. med i matchen. Mm. Det hon säger nu det är att jag står här och bestämt mig att jag inte vill förhandla med någon. Nu står jag ensam och nu får jag välja mellan de två förslag som faktiskt de andra partierna har förhandlat om Det är ju inte jättekul att inte kunna bidra med någonting själv Och här är hon ju ska man ju vara krass och säga mm. Between a rock and a hard place Därför att röstar hon på regeringens budget så innebär det ju naturligtvis att hon bidrar till att det vänsterpartiet Fick fram utifrån kravställandet vid statsministerröstning de facto går igenom och hon, hon har ju inte uttryckt så här jättevarma känslor kring vänsterpartiet Men å andra sidan lägger hon ner sina röster och inte låtsas om som att hon inte bryr sig Då innebär det de facto att ett samarbete där SD är en högsta grad aktiv part får inflytande och det innebär också en halvering av den förbättringen som skulle komma till pensionärerna. Alltså, det är både SD och ett mycket sämre förslag. Mm. Och alltså jag förstår ju att om man säger så här välj A eller B så är ju inte det här jätteroliga alternativet för centrum. Och det var därför jag tänkte att då kanske man skulle ha varit lite liksom Snabbfotad Men, alltså, det
1: här en... Om vi skulle leva våra liv utifrån hypotesen att vi ska berätta för Centerpartiet i efterhand vad de borde ha gjort, då kommer vi inte ha någonting annat vi kan göra. Nej, de gör ju, alltså, typ, det går ju inte. Det, det, det finns så mycket. Tips ja. <laughs> man skulle kunna Jag ge. kanske
0: skulle ha avstått Fasta, jag, jag, jag tyckte bara att det fanns En sån ja, det är otroligt klart att det gör, öppen Enkel problemet väg Problemet
1: är att så är det med allting Som Centerperiet har gjort de senaste, senaste året, <laughs> Att det finns så mycket bättre alternativ eh, Till exempel att släppa marknadshyrorna Två dagar tidigare och så vidare. Alltså det, jag
0: håller med dig Det finns en hel del grejer Där man skulle här. kunna ge goda råd ja. Det håller jag med om men å andra sidan får man ju säga det att det går ju faktiskt inte jättebra för dem Så någon gång så finns det ju en plats de kan ta i svensk politik Som blir lite mindre konstlad än de har nu Därför att nu, de ligger ju en bra bit under sitt valresultat nu Så att jag misstänker att det är lite ja, friktioner helt enkelt För ja. de behöver ju någonting annat helt enkelt
1: Japp, yep. och då så hoppas vi att allting är utrett. Jag funderar på att man kanske skulle lägga den här lilla tabellen på jämförelse med förslaget i typ avsnittsinformationen eller så. Så kan man titta på siffrorna som du sa, för det är svårt att komma ihåg. Så mycket siffror i huvudet.
0: Ja, nej men det är det ju va? Men det är faktiskt inte så komplicerat i den meningen. Det är i princip en halvering av den förbättringen som det förslaget ligger som. Sen är det som sagt var de här andra grejerna.
1: Jo men det var väl det vi hade avsnittet om.
0: Jo, jo alltså, men sen det är det inte... ju de här andra grejerna. Och då, liksom, det här är väl mer till journalisterna eller talat. Separera det. Ja. Vill, vill ni ha med allting man ska göra under nästa mandatperiod. Då är det massa partier som har massa pigga saker. Och gasen
1: den är inte ens. Ja det är en helt annan grej. Ja. Bra, då tar vi och avrundar det här. och eh, Tack så mycket, Sandra, för att du tog dig tid att förklara det här för oss allihopa i ditt upptagna schema. Jag heter Jan Lindal, och vi har spelat kanske om ett par veckor eller så.
0: Tack och hej. det bra.
1: How you gonna pay for it?